0: 喜马拉雅的听众朋友们好，我是雾满拦江，今天是我们的《中国式职场潜规则》三十六讲，今天我们要讲的呀是职场价值法则，嗯，这个词也很生疏，什么叫职场的价值法则呢？就是说呀，我们所置身于的职场是一个群体空间，在这个群体空间里，它有一个时代的文化。有一个时代的主流价值，如果你违逆了这个主流价值，那就会容易出现问题。而这个主流价值又称为什么呀？称为政治正确。嗯，所有人都讨厌政治正确这个事儿，因为他只要立场不干事儿。但是，我们可以对此保持警觉，但你一定要认知到群体在这个事件的认知上，它有一个过不去的坎什么叫主流的价值观不可触动呢？举一个例子吧。嗯，我们知道，我们历史上有一个金国，它是跟南宋那个时候一起兴起的。这个金国的第一任叫金太祖完颜阿骨达，说这个人是一个武术高手，席裂天下。他登基的时候。给后人立了个规矩，说每一次打仗缴获的东西，放在一个固定的库府里边，任何人不许动，任何人敢动了这个嗯公款，一律杖二十大板。等到这个太祖死后，他的儿子完颜吴乞买，这么一个奇,奇怪的名字。为什么是这个人成为这个嗯第二任皇帝并且登基呢？啊，我们不能说他叫皇帝，正确说法叫国主。因为啊，这个吴起买这个长相吧、啊，有点像这个南方人。然后这个吴起买就根据他的长相，完了做了一个宣传，宣传什么呢？他说我是赵匡胤转世。说本来嘛，大宋是赵匡胤的天下。可是后来被他弟弟赵光义给夺了，而后呢，这个天下世代都是赵光义家成团，没赵光义家的什么事儿了。所以说我很不满，现在我转到了这个金国出生，要这个要要回去继续做我的皇帝。哎，他这个政治宣传很有效果，因为当时老百姓搞不懂东南西北，刚才讲了嘛，又没文化又迷信，哎，他这个宣传很有效果。并且使他得到了，成为了金太宗。成为了金太宗之后，这个吴去买就觉得，哎呀，这操劳了半辈子，总算是这个、这个、这个、这个、完成了人生的最后一桩任务了，成了这个嗯这个国主了，那就得犒劳犒劳,劳自己呀，吃点好吃的，对吧？完了再买几个年轻的妹子。可是好吃的也好，妹子也好，都是要花钱的，花钱这不库府里有吗？拿点啊！你都是我这国主嘛，这库府钱肯定都是我的。哎，金太宗，吴起买就动用了这个库府里的这个金银，然后其他贵族们一看，哎呦，好像上界的老郎主。说过这个不可以动哎，然后大家就开了个会，说是上届老郎主说了，谁都不可动了，而且说，没有括号，下任皇帝例外，没这个，也就是说，现任的老郎主吴庆满也不该动，但是他动了，动了这就是他的错了，所以那明天咱们再劝劝他，劝劝他自己下来挨上二十大板。第二天。完了，这个吴庆买一声吵，大伙儿来了。说老郎主说有个事儿跟你商量一下。这个最近你动了这个库府里的银子，对吧？说这个事儿大伙儿都看见了，你来不了吧？说是上任老郎主有吩咐的，谁动这个银子要打二十大板。这个事儿你没意见吧？这吴庆买一听就急了，真是,是,是,是,是，对吧？我这这规定我改，除了我谁也不能动。是说是你要动之前改。那就是按、啊、新规矩来，那你就可以动了。但你当时你动前你没改规矩啊，所以这个事儿应该这么做：你先下来，我们打你一顿，然后你再上去改规矩。哎呀，这吴七百说啥不干，完了大伙儿就是一拥而上，连连拉再劝，把他给架下来，按住之后，咣咣咣，二十大板。打完之后，大伙又把他抱着回去，说不要生气，不要生气，你看。我们是严格的按照这个规则做事啊，对吧？规则就是，谁动谁揍谁，对吧？你当时没改吗？你现在可以改，现在改，现在改了以后就不挨揍了。哎呀，吴庆埋着哭笑不得。他虽然哭笑不得，但是他知道他谁也不能怪，因为这些贵族们做的没有错。你确实没有修改规矩，然后你就犯了错误。可是。他大概是中国历史上第一个在位挨了板子的皇帝。他本人呢对此是那个深表不满的，但是不满也没办法，这个、嗯、规则就是这么个规则。这个故事说的什么呢？他就说我们说在职场上，所谓的主流价值观就是大家怎么做事大家是这样做事的，哪怕这样做事是不对。你可以提出来，这个事不对，改了它之后再说。你不能想，我这事不对、哦，我就不这么做。那么你这种不这么做，这就有为主流价值观了。说的这个，在这个主流舆论和主流价值观的压力之下，即使是皇帝也要低头，甚至向大臣行贿。这个北宋的时候啊，有个宋真宗。这个宋真宗这个人呢，能力是很差很差的，但越是能力差的人吧，越容易作妖，越感觉就自我膨胀。这个宋真宗就是那个文工武志一片空白。那么空白他为什么会空白呢？因为他每天在这儿，哎呀，我好厉害呀，我好厉害，每天就这么想，想了之后，让他给自己定个决定，我应该去泰山封禅。哎呦。大家不知道泰山封禅这个事意味着什么？泰山封禅始始于秦始皇，秦始皇一扫六合，统一天下，成为中国历史上第一个皇帝。无论你对他评价的是好还是坏，你绕不过他。所以，秦始皇一统天下之后，登上泰山封禅，封禅的意思说就向上天报告，说报告老天爷，本人秦始皇是也，秦嬴政。现在已经一统六合，完成了这么一桩任务，跟你说一声，不服你下来，咱们拼一拼。而在历史上，从秦始皇身开始，能够封禅的，都是这个德行或者是非常之高，要不有非常强的文治，要不有非常厉害的武功。封禅之人，比方说汉武帝，那是一扫匈奴，他有资格封禅。这个比方李世民，贞观之治，名垂千古。他有资格封禅。再比方说武则天，她是古往今来第一女性帝王，哎，她也有资格封禅。那宋真宗，你说你跟着大伙上去起什么哄啊？你什么功过也没有。哎，他一提出封禅，大伙儿就笑了，说：“陛下，醒醒吧！说你在这皇帝里，如果皇帝有个排行榜，你在两百名之后，就不要起哄了，行不行？”不管用。大伙越劝，宋真宗这个封禅的欲望是更加强烈。他这里边就是我们说的，他是一个职场的法则，是一个人渴望着获得别人的肯定。他卷进了这个职场的肯定法则里面，他急切的需要通过这个风扇肯定自己。这是宋真宗思考：哎呀，我要想达到这个目的，必须收买这个朝中最重要的名臣。王旦，让他指粥，可是王旦这个人呐、啊，是铁了名出了名的这个硬骨头，绝对不会答应。说怎么办呢？哎，说有一天，宋仁宗上朝，上朝之后下来就找王旦，哎，王爱卿过来过来，说我这有这个两坛子的这个非不错的酒，说知道你那个什么这辈子就粗茶淡饭，说这个酒啊，是酒性有点不大，但是质量非常好。健身的，啊，完了，你回去多喝点。这王旦一看，这陛下给我两坛子酒，没事给我酒干什么？回家一倒开泥封，这王旦一屁股就坐地下、啊，完喽！两坛子酒里边全是珍珠，也就是说，陛下向他的臣属变相的贿赂，知道？我们知道这个臣属为了贿赂的那个上面的人，会想尽各种招。你万万没想到，历史上还有这个皇帝会想出各种招来贿赂手下人的。王旦知道陛下要什么，但是你这夜明珠再退回去，退回去这把大伙脸皮都撕破，不好看了。不退回去，他一生的清明啊，毁之一旦。结果第二天，宋真宗在圣堂，哎，诸位爱卿，听说你们都同意朕出去封禅是吧？完了，朕建议再讨论讨论。这时候，王旦那个别扭啊。一句话不敢反对，最终这个决议通过了。结果宋真宗封蛋成了历史上最搞笑的段子，此后就没人敢再学他了。但是王旦就因为这个事儿，算是声明彻底毁了。你看咱们的历史上一说什么包公啊，说什么之类的，没有王旦这个人。为什么？因为他收了皇帝的贿赂。对，尽管是他收了皇帝的贿赂。但从这个事儿，我们仍然看出这个职场的法则。这个职场的法则就是什么呀？它是一个非常隐秘的价值体系。这个体系是，哪怕你是一个底层的员工，如果你意识到这个时代的主流是什么，那么你也就获得了与高层的主管，甚至于跟董事局分庭抗礼的权利。这个秘密武器叫什么？叫主流价值观，简单说就是，你只要行得正，走得端，在规则上没有任何问题，企业就会对你高看一眼，起码会认为你是一个明智的人，一个明理的人。最怕最怕的是，企业的规则并不合体，可是你不做任何声明就打破它，但这一点打破就构成了你的错。累死的事件是有很多的，比方说我有一些朋友在企业，然后呢，他就感觉这条条框框，这这一个新产品上来要上百个公章，那他就先做，哎，他做是挺好，但是，在有些将死的企业中不认这、那个，他最后的结果只能出来去活力更零万的民企。在那里大展手脚，所以你要记住，不同的企业类型，规则是不一样的，价值体系是不一样的。你把握住这个核心的东西，至少立于不败之地。谢谢大家。嗨，我是萌萌，很高兴认识大家。二零一七年，我们一同成长。我的 QQ 和微信都是5 0 1 8 6 3 6幺3期待与你不期而遇。